0: Hocam ne haber? <gülüyor> çok şükür sen şiksensin. Berk bize mesaj atmış. Berk. Berk Berk. E, direkt ben Aa, ben Berk'e arayacaktım. Ne haber Berk? <gülüyor> Story'de ihmal etme şu kitabı bitirelim yahu.
1: Ay o onu bitirdim zaten o programda abi. Ama ne abi, abi, işte biraz <gülüyor> seyahat ziyaret falan konuşma şey, bir yer İnsan bunu.
0: heyecanla bekliyor. Evet, evet. Kaç
1: ay oldu yemin ediyorum yeni kitap bitecek. Biz daha onu okuyacağız. Hayırlısı.
0: Ay ne öyle? Nasıl gidiyor yeni kitaplarda?
1: O da gitmiyor. <gülüyor> Doğru. <Dolayısıyla. gülüyor> Rahat, abi çok konuşuyorum, benim sıkıntım o. Yani gerçekten. Konuşunca da insan deşarj oluyor. Abi böyle şeyi, iPad falan alıyorum mesela. İstanbul'da güzel, işte Çengelköy, Vahri mekanlardaki kafelerine gidiyorum, oturuyorum. iPad açıyorum. iPad bana bakıyor, ben iPad'e bakıyorum. O kadar konuşmuşum ki yazacak bir şey gelmiyor aklıma. Sonra konuşmalarımı dinleyip biraz ziham alıp onlardan yazabiliyorum ama çok kısa kısa gidiyor tabii yani. Daha metodik olmam lazım. Sana daha ağır sorular
0: sormak lazım büyük ihtimalle
1: de. İşte o yüzden Twitter'ı coşturuyorum. Herkes merak ediyor. Hocam burada ne vakit kaybediyorsun? İlham alıyorum abi. Adam ya öyle şeyler yazıyor ki. bana.
0: Orada biraz aynı çemberin içerisinde dönüyorsun gibi geliyor
1: bana i̇şte yani. öyle gibi geliyor ama orada da benim bir örüntü gözüme. Ben işte Twitter'ın Salih amcasıyım yani. Ben oradaki örüntüyü <gülüyor> anlıyorum yani anlatabildim mi? Şimdi öyle bir şey yazıyor birisi. Şimdi ben ona cevap veriyorum. Millet orada höykürerek ağlıyor. Hocam bunlarla ne vakit kaybediyorsun? Ama ben o cevabı kimin okuduğunu biliyorum. Like'lara bakıyorum çünkü arada bir. O ya okuyorlar onu. Tudosi mesaj gideceği yere gidiyor. Cübbeli like'lamış beni geçen. Yok <gülüyor> şaka.
0: Ya evet ya muhataplık ayrı bir hikaye. Bir de tabii insanlar şeye alışkın değiller. Yani temel kutuplardan bir tanesinin dışında kalma durumuna, fotoğrafına alışkın değil. Çok anlaşılır. Evet. Renginle hacı belli olsun aslında herkes onu bağırıyor yani. Hacı renginle onu bir Adam diyor Twitter'da <gülüyor> sen
1: diyor boş boş konuşma hayatın anlamını söyle. Dedim ben bir tane kitap yazdım al bak falan. Diyor ki burada söyle diyor kitap pazarlaması yapma bana. <gülüyor> Hayatın nasıl bir hayatı var seyredip 140
0: karaktere sığacağını düşünüyor hayatın anlamını. Dışarıdaki yani. insanlara şöyle geliyor. Şimdi kafasında üçgen var, daire var. Sen ona üçgenle daire arasında başka bir şey söyleyince onu böyle zorluyor böyle üçgen. Hani o olmuyor. O o şeken bir şey. diye bir şey yani yok şey, şey, şey evet evet yoktur. Böyle değildir bu falan yani hani, ya da bu da şekil mi falan yani hani şeyi oturturamıyor kafasında. Evet. Bir şey. Ama
1: yani şey bu bir yani devre, hep söylüyorum ya sana, yakın bir zamanın sayılabilecek bir zaman önce ben de oradaydım yani. Ben de böyle saçma sapan tepkiler veriyordum, de falan yapıyordum. Ya yani da anlıyorum şeyi Onu unutmamak lazım yani. Büyüyoruz hepimiz. O da büyüyecek inşallah. biraz e, büyüyenler başka işlerle meşgul oluyor. Biz hep kreşle uğraşıyoruz. Yani böyle zeka yaşı düşük arkadaşlar ama bu da bir
0: antrenman tabi güzel. Şey. Ya sen arka tarafta aslında işi bambaşka yeriyle uğraştığını bildiğim için bambaşka derinlikle. Hani Twitter'da o yüzden çemberde kalıyorsun diyorum Twitter'da orada kalıyorsun. Artık dışarıda aslında senin zihinsel gündemin bambaşka, derinlikte de bambaşka bir motivasyon. E, tamam yani işte tabii. bir şeyler gibi yani bir nevi fiy hacet gibi işte orada biraz. Albüm çıkacak yahu. Evet
1: tabi son parçanın kaydı bitti bitiyor Artık o zaman yaz sonu büyük ihtimalle yazın albüm Hı. çıkmaz. Çıkar çıkar. Yani çünkü Allah aşkına bir Serdar Ortaçlı'da beklendiğimi zannetmiyorum yani şurada <gülüyor> birkaç yüz kişilik bir İşte o yüzden yazın <gülüyor> çıkmaz yani hani. <gülüyor> O Yok yani yazın çıkarız program olmaz. Yani ben onu koyayım oraya. Zaten öbür albümde inşallah Kasım Aralık gibi gelecek ikincisi. Öyle çalışıyoruz yani güzel gidiyor bakalım. Bırakır o. Ya beni zaten yani onu yapmış olmak ilgilenecek. Şu an zaten daha önce yaptığımız üç parçayı dinleye dinleye eskittim kafamda yani. Bil, bilmem kaç biner kez dinledim şarkıları ama hala doyamıyorum güzel olmuş. Kendi şarkılarım olduğu için söylemiyorum. Güzel yani. Sana bir şey olmaz. olmasın. Olmasın. Albümün adı bu mu olacak? Bu Yok. Olur? Kurtar Beni. Kurtar Beni. Kurtar Beni benim en eski şarkılarımdan bir tanesi. 22 sene olmuş o şarkıyı yapalım. Ancak gün yüzüne çıktı. <gülüyor> Batan Gemini'nin malları bunlar vatandaş. Bazen öyle oluyor. Belki de bugün tamam. günüdür. Ama şey, yani hakikaten mesela bizim Fırat falan da çalan arkadaşlar da çok keyif aldılar. Çünkü şey var, bazı işte eskimez klasik riffler, ritimler vardır ya. Tabi AC, DC bundan muhtemelen bin sene sonra da lan, ne çalmış bunlar falan diye dinlenir yani. Çünkü böyle basit bir algıya hitap eden, böyle zihnimizde yeri olan tekrarlar. O da öyle bir, bir balkonda takılırken
0: aklıma gelen bir besteydi. İşte o gün bugündür var yani. Berk, e, Gündüz Valsaf. Cehenneme övgü göndermiş Störtel'de var arkadaş, bunların aklımızda olsun. olsun. Mahir Ünsal'ın kitaplarının hepsi var, zaten Störtel Mahir Ünsal'la beraber de çalışıyormuş, onları da bana sıralamış aşağıya. Ha. <gülüyor> hani ödev yapmadan konuşuyordunuz arkadaş, şaka yapıyorum. <gülüyor> Şeyde. Bence de bakmak lazım yani, <gülüyor> Ben teşekkür ediyoruz. Ee, ya şu Mahir Ünsal'ı gerçekten tavsiye ediyorum, yani son günlerde çok çok gerçekten iyi geldi yani hani zihinsel olarak, duygusal olarak. Güncel de yani tatlı edebiyat hep eskide olur gibi bir duygu oluyor. Güncel bir edebiyatı yapmış bir vatandaş. Kitapları da gerçekten storytelling de var. Öğrencilere %50 indirimli. Artık daha ne olsun? E, şeklinde. Bakın, şeye geçen yazı heyecanla Gül'ün adını açtım.
1: Şey, pardon, Foucault'un Sarkacı, Umberto Eco'nun. Fakat normal kitapmış yani. Orada bir de okunan kitap var, ben onu bilmiyordum. Ama bu arada bayağı kaptırdım. Baştan böyle gidiyorum. Sesli kitap dinleyeceğim de İngilizce sevmemiştim. E, o mümkünse hani bir de biraz uzun tabii. Muhtemelen 6 yıl falan sürer onu okuması. Gördün mü sen Foucault'un Sarkacı'nın? Kafanı düştüldürsün. Böyle bir şey. <gülüyor> Üniversitede okudum ben onu.
0: Bir ben ona bir, bir kez başladım.
1: Onlar bir odadaydılar. Abi konu Sarkacı bir kere başlayacak bir şey değil. Hayatını ara vereceksin yani. O öyle bir kitap. Ya çünkü yenilir yutulur bir şey değil. Yani Hitler'in fikriyatından bilmem neye kadar her şey var içinde yani. Bir tuhaf. Yani bir bilimsel bir şey böyle kafa uçuşmaları tarzı roman. Bu arada neden bahsettiği hiç hatırlamıyorum. Ama hepsini kapaktan kapağa okudum yani. Hatta böyle kafeterya'da bak hiç şuraya konuşuyordum. Bir daha okuyayım ben onu ya. Lazım. Zaten bir tatile gideceğim zanzibara. Orada <gülüyor> okudum. Ee, evet.
0: Umberto'yu başka bir kafa bu arada. Televiktör anlamda gerçekten. O, o adam değişik. abi duaf, Duyunşik, değişik değişik
1: Böyle bir hakikaten bir planı var inşallah. Umberto'yu çalışacağım. Yani geçen gün Sevgili Selahattin Yusuf çok güzel bir şey söyledi. Beraber televizyon programına katıldık. Ben hep böyle ezikleniyor edebiyatçılarla programa çıkınca. Murat da falan bilirsin Murat Menteş'te. Bilmiyorum abi edebiyat. Yani Ben Karamozov kardeşleri film zannediyordum falan. Sonra roman aldığında verdim. Yani. Şey dedi, abi dedi edebiyat aslında ya çok erken dönemde kültürüyle büyüyeceksin ya da erginleşip, büyüyüp, bilgeleşince okuyacaksın dedi. Sen dedi şimdi tam senin zamanın, dedim çok güzel gaza geldim gerçekten. Evdeki klasikleri tekrar tasnif ettik. Valla okumadıklarımı okuyacağım ama... Umberto galiba benim
0: ondan öğrenmem gereken bir şey var yani o adam değişik bir adam. Umberto farklı yani çünkü içinde fikri olarak da yani sadece edebi olarak değil fikri olarak anlatısında da başka bir yerde duruyor. Fakat mesela klasiklerle alakalı sorunum oluyor. Bu dönemde bu eski filmleri izlemek gibi yani içerik açısından yaklaşımlar, imgeler muhteşem, katman katman tatlı lezzetli ama yavaş. İşte Ağır evet. çekim bir şeyi izliyorsun. Abi Star Trek tabii. izliyorum işte 1960'larda çekilende şu Kel'in başarılı olduğu adama Kel dedin. Kel dedin mi sevdiğinde? Gerçekten haksızlık. Picard'ın evet. e, oynadığı. Muhteşem içerik bu arada. Gerçekten yani çok iyi bir içerik. Ama yani hani şey gibi yani çarpı iki hızlandırmada izlesen normale yaklaşıyor. İşte biz abi çok hızlı çiğniyoruz, çok hızlı tüketiyoruz. O kadar aşinaiz ki bir sürü hikaye. Bu aslında
1: iyi bir şey değil. Çünkü daha evvel burada konuşmuştuk mesela Nihan Kaya'nın yazma cesaretinde de, hayat durup derinleştiğinde şey yapıyor, keskinleşiyor. Yani oradan mesela işte yaratıcılık, edebiyat falan çıkıyor. Biz böyle hepsini okuyoruz, bir haberdar oluyoruz, duyuyoruz, duyuyoruz, ediyoruz falan. Ama böyle bir şeyde durup mesela bir romanın bir sayfasında oturup 10 sayfa not almak nerede o eski günler? Yapabiliyordum eskiden ben onu ama şimdi ona vaktim yok mesela. Okuyup geçiyoruz yani çok hızlı bir
0: şey. Deniz bu adam bu politik psikolojiyle alakalı kitabı var. Şimdi konvansiyonel kitap olarak onu okuyorum, yani böyle... Bir, bir, bir, eski, bir, model eski, eski model konvansiyonel. Evet, yani hani storytelling'den dinlemiyorum onu okuyorum, o bende ona neden oluyor. Yani evet. hani daha, daha ön sözü geçemedim yani not almaktan, ha bu da böyle bunu düşünmek lazım. Ben şimdi Al- şey, Amin Mahlouf'a başlıyorum önce. Ooo, çok
1: iyidir. Öyleymiş, çok çok, yani çok metnini duydum, evet. başlayacağız bakalım. Sener çok gezer,
0: çok gezer. Hem yani. de yani seversen gezenleri. Tabii ki. <gülüyor> çok ge- bir de bu yaz başlangıcı mevzusu çok sıklıkla Burdum'un dibine şey hikayesi geliyor. Alkoller, içkiler, uyuşturucular, bilmem ne onu PR yine bir etrafı aldı, yürüdü, sardı otlar, bilmem neler falan falan mevzusu. Dedi bugün gündemini öyle bir şey yapalım mı? Oh sabahlar olmasın. <gülüyor> bu, <gülüyor> bu millet niye bu kadar içiyor? Bu içme. Ya bu kendi içinde de çok tuhaf bir durumu var yani. Hani insanlar Belki de Tanrı'yı keşfetmeden önce alkolü keşfetmişler. Yani tüm kültürlerin içeris- canım, tamam. evet evet tüm kültürlerin içerisinde satmaz bir şekilde var. Yani ahlakla ilgili... En az 6000
1: bin senedir var gibi gözüküyor. Yani. İlk galiba bira yapmışlar. Evet. O da şey işte işçiler hem kafayı bulsun hem beslensin diye malum Arpa'dan yapılıyor ya. e, Beslensin
0: bir de galiba o suyu korumayla ilgili bir tabii hikaye. Temiz yani, su bulmak zor. Temiz su bulmak için onu mayalıyorlar falan. Ama yine de alkol tüm dünyanın kültürlerinde var. Ama bir yandan da mesela dünyanın birçok ülkesinde ben bu bilgi öğrenme çok şaşırmıştım. Mesela Türkiye onlardan bir tanesi. %60'a yakın hiç ağzına içki sürmemiş adam var. %60. Tabii, tabii. Mesela bu oran... Çok şey bir oran yani şaşırtıcı. İyi ve o. ciddi bir oran. Evet, yani. şaşırtıcı bir oran. Ben Tabii. çünkü büyüdük kültürde, herkes içer arkadaşlar yani. yani Az ya da çok <gülüyor>
1: bir büyümenin bir göstergesidir, göstergesidir
0: falan, falan, kültürün bir parçasıdır falan. Hadi öyle büyüdük öyle pozisyonladık falan bir şeydi. İyi Sen de öyle değil
1: nasıl anlatayım ya? <gülüyor> ben de öyle çok kültürü olan bir adam değilim ya uzaktan biririm. Ya
0: iyi olma yine hadi binle bize üzerine konuşulur eğlence de. bir de yani bunun hard rock. Böyle şeyleri var, uyuşturucuları vesairesi falan var. Niye insanlar bu kadar kalıcı zararı olduğu belli? Aslında kalıcı zararı olduğu daha yeni belli.
1: Yani şimdi insanlık tarihine bakıyorum binlerce senedir psikoaktif kimyasallar, insanlığın ayrılmaz bir parçası. Şimdi bunun iki tarafı var. Zaten tabiattasın. Aç bir ilaç geziyorsun. O kadar tehlike meylike var. Yani kafayı rahatlatacak bir şeyler lazım. Ama bir de tabiatta çok az Bu bunlar. kafayı rahatlatıyor böyle. İşte şimdi, şimdi onu diyeceğim. Aslında rahatlatma mı onu da tartışmak lazım. Şimdi bir kere şöyle bir teori var abi. Bu teoride hiç azımsanacak bir teori değil. Antik dönemlerde, yani tarih öncesi dönemlerde, o işte insanın mağara duvarına resim yapmaya başladığı zamanlarda bizim bilişsel kapasitemizde tuhaf bir sıçrama gözüküyor. Normal olmayan bir sıçrama bu. Yani normal bir böyle dereceli evrimsel bir gelişmeyle, mesela dilin ortaya çıkması da öyle gibi göz Böyle zıplamalı hoplamalı bir şey gibi. Şimdi evrimciler genellikle böyle zıplama hoplama işlerini sevmezler. Çünkü o hep malum Darwinci bakış biraz böyle yavaş gelişim gösterir ama çok ciddi evrimsel biyologlar bu zıplamalara dair bazı mekanizmalar öneriyorlar. Sadece insanda değil, canlı aleminde de belli dönemlerde işte bu delikli denge dediğimiz bir mekanizma olarak punctuated equilibrium diye. Belli böyle uzun süre canlılar çok fazla değişmeden kalıyor ama kısa bir dönemde, birkaç milyon yılda çok acayip türler ortaya çıkıyor, patlıyor. Sebebi belli olmamakla beraber işte böyle kaos süresiyle falan açıkladıkları bir şey ama insan evrimi buna meydan vermeyecek kadar kısa bir sürede sıçramalar yaşadığı için Yok ki burada bir etken olmalı. Çok kuvvetli bir teori şu. Uzaylılar. O pek kuvvetli değil. Yani. <gülüyor> tamam bir şaka
0: yaptım bu arada. Ama
1: yani bar gerçekten böyle bir teori bu arada. <gülüyor> Eric Von Dönik'in. Öyle <gülüyor> evet, değil, tabii tabii. tabii. Ama insanlar psikoaktif maddeleri keşfettikten sonra. Şimdi burada mesela bir nefeslenip bu konuyu bir düşünmek lazım. 200-300 sene işte önce ne zamansa bilmiyorum. Belki 70 bin sene önce. Tabiatta takılıyorsun. Böyle her şeyi yemeye çalışıyorsun tamam mı yani açsın da işte yemek arıyorsun falan. Sonra bir tane ot buldun, otu yedin. Mesela bir anda renkler değişti, ortalık karıştı. Ölmüş bir takım hayatından ayrılmış kişiler geldi seninle konuşmaya başladı. Daha önce hiç görmediğim varlıklar gezinmeye başladı. Şimdi mesela LSD bilmem ne alanları böyle halüsinasyonlar görüyor ya. Bir anda şimdi insan zihninin şöyle bir özelliği var. Hani nasıl sopayı, taşı, ipi bulup birbirine bağlayıp balta yapıyor ya. Bu gördüğü görüngüleri de birleştirip zihninde yeni bir takım imajlar ya da bilgiler oluşturabiliyor. Diyorlar ki bir grup antropolog, psikoaktif maddelerin kullanımı arttıkça insanların bilişsel üretim ve yaratıcılık kapasitinde zoraki bir artış oldu. Çünkü daha önce doğada deneyimleyemedikleri bir şeyleri bu işte maddelerin etkisiyle deneyimlemeye başladılar. Bu maddelerde neler? Bu arada... Hani uzaydan gelme ya da kötü niyetli ilüminatinin bilmem ne çayımıza kattığı malzemeler değil. Bizimle beraber doğada evrimleşmiş. Yani yediğimiz domatesten şundan bundan aslında çok farklı olmayan otlar. Ve bu otlar genellikle kendi üremelerini kolaylaştırmak için bu tip kimyasal maddeleri kullanıyorlar. Tek i̇şte da bir kimyasal madde bir canlının hoşuna gidince bizim elmanın şekerini sevdiğimiz gibi biz onu yiyoruz, tohumunu başka veriyoruz, o da ürüyor. Biraz da böyle birlikte evrimleştiğimiz şeyler, yabancı değiller yani. Ve insanlar yavaş yavaş tabi muhtemelen bir kısmı zehirlendi, öldü, yanlış şeyler yedi falan ama arada o psikoaktif maddelerin etkilediği bazı kişiler belki de işte ilk mağara duvarına resim yapmayı akıl eden öyle bir tipti. Zira işte bazı filmlerde var ya böyle bir adını bilmediğimiz bir uyuşturucu oluyor. Duvarlar yürümeye başlıyor falan bir şeyler işte o şeyin Black Mirror bir bölümünde vardı öyle bir şey, Bandersnash'te Midnight'de o bölümlerden birinde vardı. Mesela öyle bir deneyim yaşadığında insanın aklına geleni elinden dünyaya dökmek gibi bir alışkanlığı var ya, bir şeyler yapmaya başlıyor diyorlar ki psikoaktif maddeler bizim bugünkü bilgisayar kapasitemizin en azından bir kısmından sorumlu. Şimdi bu olabilir de olmayabilir de. Makul bir teori bu arada. Çünkü tabiatta her şeyi yersin abi. Yani bir şekilde bunlardan etkilenirsin ve bu bitkilerden çok var. Fakat çok var derken insanlar bunları çok nadir bulabiliyorlar. Kullanım imkanları, teknolojik dönüştürme kapasiteleri sınırlı. Dolayısıyla bir de tabii ki böyle etkileri olduğu için herkes de şişede durduğu gibi durmuyor. İşte mesela rahipler gibi, şamanlar gibi insanlar bunların hemen muhtemelen kullanım hakkını alıyorlar. Ölçülü bir şekilde diğer insanlara belki sunuyorlar. İşte o ayinler, mainler, tabiatta yapılan bir sürü yerlerde falan gördüm şeyler belki buradan geliyor falan. Bütün bunları toplarsan aslında insanın eski yol arkadaşları gibi. Fakat şimdi problem tütün de böyle yani tütün de onların içerisinde. Bugüne geldiğimizde mesela işte bir ay ilk defa arpayı mayalayınca falan elde edip işte içiyorlar suyu korumak için kullanıyor falan ama sonra bira fabrikası kuruyorsun. Sonra mesela Afyon ve haşhaş üretim merkezi kuruyorsun. Sonra işte bilmemlerin tohumu çıkarıp iyi, saflaştırıyorsun. Sonra tabiatta hiç olmayan işte meten, gibi kristal gibi bir şey üretiyorsun falan. Bunları sanayi olarak üretmeye başlayınca insanın zaten zaafının olduğu maddelere kontrolsüz bir erişim başlıyor. Bir de zarar dediğimiz hikaye oradan sonra başlıyor. Mesela tütün. Tabiatta bulabildiğin şekliyle istersen çiğne, istersen sarı iç, ne yaparsan yap. Kaç paket içeceksin yani? Yok ki bir kere çok zahmetli bir şey ama orada fabrikada yapılıyor, güzel güzel paketleniyor, önüne kadar geliyor. Sen de şurusuzca açıp açıp içiyorsun. Esas zarar bununla ilgili. Şimdi birçok medeni toplumda, işte krallık, imparatorluk zamanlarının sonlarına doğru en önemli yasaklar işte bu uyuşturucu, uyarıcı, yani zihin aktif maddeler üzerine olmuş. Çünkü kalabalıklaşıyorsun, raydan atıyorsun bunları kullanacağım ve çok fazla üretim imkanı doğuyor, ciddi bir ekonomi doğuyor. Ülkelerin bazıları bunu ilhisarını alıyor, bundan para kazanıyor falan ama sıradan insanın bunlara erişimini kısıtlaman gerekiyor. İşte Amerika'nın 1940'larda 50'lerdeki alkolle, uyuşturucuda mücadelesi de böyle. Bütün mesele Doğanın içerisinde üretilmiş bazı malzemeler var. Biz bunları zaten, yani atalarımız takılıyordu bunlarla. Fakat şimdi bunlarla ağır bir imtihanımız var. Ama şu deminki sorun çok önemliydi. Bence bugün esas ortaya onu koymak lazım. Şu anda erişkin yaşına gelmiş olan, herhangi bir şekilde arsa alıp satabilen, 18 yaşın üstündeki herhangi birisi her türlü maddeye ulaşabilir. Yani hiçbir sıkıntı yok. Çoğu yasa dışı olmakla beraber aslında bulunmayacak şeyler değil bunlar. İnsanlar bunları buluyorlar ve kullanıyorlar. Sorun. Alkol gibi yasal olanları başta olmak üzere, Bunlar gerçekten işe yarıyor mu? Bunların bir işlevi var mı? Biz alkolü niye içiyoruz? İnsanlar alkolü niye tüketir?
0: Nesrin Üç dil Dilbaz'a sormuştum. Nesrin Hoca biliyorsun. Tuşküdar Üniversitesi. Evet. evet. Yani önemli. Bağımlılık profesörlerinden bir tanesi. Nesrin Hoca şey demişti yani alkol e, elindekini çoğaltır. Yani ana temel şeyi. Bu bana çok kafa açıcı gelmişti e, bir şeyde. <gülüyor> Elinde... <gülüyor> Yani elinde mutluluk varsa mutluluğu ya da işte kötü bir hikaye varsa o kötü hikayeyi çoğaltır. Elindekini çoklaştır. Yani alkolle ilişkimiz öyle bir işe yarıyor ya da Ben belki
1: bir... de o yüzden alkol sevmedim. Çünkü benim olduğum masalar her zaman sürekli ya felsefe ya da din muhabbetine bağlanıyor. Millet orada eller havaya eğlenirken bizimkiler orada. Aristo bunu demiş, Hazreti Muhammed bunu yaptı falan. Yani devamlı böyle ağır Bizim alkol
0: muhabbete bu da bağlanıyor. İşte e de yani de abi, oyun atölyesinde gerçekten kilitleniyor
1: çocuklar geldikleri yani. bizim konuştuğumuz şeylerde. Şimdi abi, al, alkolün yaptığı iş aslında beyni yavaşlatmak. Özellikle de beynin çok enerji tüketen kısımları, alkolü önce aldığı için önce onlar etkileniyor. Bizim beynin en çok çalışan kısmı da ön tarafı. Ön taraf ne yapıyordu? Hep böyle konuşuyoruz, bizim açık beyni zaten de, çok de. aldık. Karar veriyor, temkinli davranıyor, tereddüt ediyor. Bir dakika, bir iki dakika dur diyor. Bir bakalım öyle karar verelim diyor. Yani bizi daha planlı programlı ve sağlam adımlarla ilerlememizi sağlayan devreler de var ön beynin içinde. Tek işi bu değil ama şimdi sen alkolü aldığında ne oluyor gerçekten? Normalde yapamadığın şeyler ufak ufak yapmaya başlıyorsun. İşte böyle gayet kalantor bir şekilde otururken iki tek atıyorsun. Hadi babalar, o ha ben de oynayayım ya, ne olacak falan filan. Ufak ufak işte konuşamadığın biriyle konuşmaya başlıyorsun. Azıcık daha içince o böyle yavaşlatıcı etki ki beyindeki bir fren maddesinin etkisini arttırıyor. GABA diye bir madde var, onun etkisini arttırıyor. Arkaya doğru ilerliyor. Arkaya doğru ilerleyince kontrol problemleri başlayabiliyor işte. O kız Hoş buraya gelecek olacak. falan.
0: Aha, o <gülüyor>
1: Bana mı bakıyorsun birader harfa alırım aklını gibi. Biraz daha giderse artık fizyolojik işlevlerim bozulmuş. İşte denge kaybı, şaşılık falan, hafif hafif kaymalar. <gülüyor> Biraz daha giderse hayati fonksiyonlar, alkol koması dediğimiz yere doğru gidiyor. Şimdi böyle baktığında aslında açık ve aşikar olarak bir yavaş zehirden bahsediyoruz. Yavaş bir zehir. Peki neden social drug? Yani sosyal bir kimyasal olarak biz bunu niye kullanıyoruz? Bir şeyleri beceremiyoruz, alkol onu kolaylaştırıyor. Bakın böyle baktığınız zaman alkol bir çare değil, bir zayıflığın ikrarı aslında. Mesela alkol içmeden eğlenememek Yıllardır anlayamadığım bir şey çünkü eğlencenin kendisi insana has bir şey ama bazısı var benim eşim, dostum böyle tanıdıklarım da var ya öyle öyle kodlamış kafaya mesela rakısız balık yiyemeyen var bunu biliyorum mesela ben bunu ilk üniversitede duydum balık yemek için ben sevindim falan rakıları ke- nasıl dedim ya Rak- abi rakı balık dediler böyle bir kültür varmış ya Ankara'da ne bileyim ben rakı o balık için Öyleymiş yani. ben sanıyorum ki hani... <gülüyor> Oltaya yatıyor, ile çıkıyor. Balık. Öyle zannettim o ara. <gülüyor> öyle hemen öyledir öyle bir model var diyor. Ama şimdi o mesela bir eşiteliklik oluyor. Tabii ki lezzeti, kültürü, onun arkasında bir sosyal kült var yani. Bir şey var onunla beraber gelen ama alkolün kendisi tamamen bizim yapamadığımız şeyleri kolaylaştırdığı için kullandığımız. Bir, bir de bugünün insanını biz 3 aşağı 5 yukarı tanıyoruz içinde yaşadığımız için. Binlerce yıldır bak insanın hayatı en kolay belki şu dönemde. Yani çok zor bir hayat geçirmiş. Mesela deliler barış çubuğu içiyorlar değil mi filmlerde? Sen sanıyorsun sigara içiyor ya da pipo içiyor herif. Tütün yok onun içinde. Adamın canına ot tıkanmış, güneşin altında muşambaya dönmüş herif zaten. Tamam mı? Orada sel, kuraklık bilmem ne. Koyuyor otu, yakıyor, olabaliyetiyor. Kendini kaybediyor mesela. O bir sakinleşme yöntemi o zaman. Ama çok nadiren uygulayabilirsin. Orada da ne var? Doğayla baş edemiyor ya o baş edememesi sürecinde bir mola alıyor aslında. Psikolojikler büyük oranda ona yarıyor. Ya da sıkışıyor, bir şeyin içinden çıkamıyor mesela. Tanrılardan mesaj alacağım diye basıyor DMT'yi, basıyor lezzetliği, ne varsa artık o dönemde. Onunla böyle bir kanal açmaya çalışıyor. Ama şimdi bugüne geliyoruz. <gülüyor> Büyüklerde bunu bunlar hep şükürsüzlükten falan diyor. Bugün aslında vücudundaki kimyasalların hangisinin ne iş yaptığını sayfa sayfa anlatan bir biyoloji var mesela değil mi? Bizim Hoşnut hissetmemizi, coşkulu hissetmemizi sağlayan hormonların hemen hepsini biliyoruz. Ya da niye üzüldüğümüzü, beynin hangi bölgesinin hangi kimyasalla o hale geldiğini de biliyoruz. Ve başka bir şey daha biliyoruz. Mesela bunu bilimden önce işte Budistler, Sufiler falan biliyorlardı. Bu kimyasalları belli ritüellerle değiştirebiliyoruz. Mesela yoga dediğin, meditasyon dediğin, bizdeki o zikir mikir denen gelenekler bunu yapabiliyor. Ve insanlar bunu öğrenebiliyorlar. Mesela Belli tekrarlı hareketleri yaparak ya da belli sözleri, mantraları işte mottoları söyleyerek belli kimyasalları salgısını artırıp azaltabiliyorsun. Ve bu ne için yapılıyor? Aynı amaçla. Fakat burada bir durum var. Bu dışarıdan aldığın madde de zaten benzeri sende olduğu için seni etkiliyor. Ama sen sendekini nasıl salgılayacağını bilmediğin için dışarıdan alıyorsun. Seninle çok konuştuğumuz bir şey vardı. Sen de yaşıyorsun onu biliyorum. Sevdiğin bir işi yaparken geçtiğin akış hali. Böyle kaptırıp gidiyorsun ya. Şimdi bu akış hali o kadar lezzetli bir şey ki. Ama her günde bulunmuyor kardeşim. Yani 95 5 ben nereye akacağım yani netice itibariyle. Dolayısıyla bunu taklit etmek için mesela bu kimyasallar hemen imdada yetişiyormuş gibi gözüküyor. Ama kuramın yazarı çıksan Mihail'i dinlersem binde biri değil akış deneyiminin, o maddelerin yaşattığı şeyler ama sırf benziyor diye insanlar kendini bunlarla öldürmekte meşgul diyor. Yani benim bakış açımdan, kimyasal bakış açısından ya da biyolojik bakış açısından aslında bunların hepsi hayatımızda bir ihtiyaç. Ama o ihtiyaçları karşılamanın en kötü yolu bunu dışarıdan bir kimyasal maddeyle yapmak. Özellikle de şimdi bu kadar üretebilirken, aklımıza gelen her şeyi istediğimiz kadar çoğaltabilirken bunu yapmak çok ciddi bir problem. Çok mesela erken yaşlarda alkol ve benzeri işte psikolojiyi etkileyen maddelerin çok hızlı bağımlılık yaptığını biliyoruz. Uyuşturucu maddeler erken yaşlarda çok hızlı bağımlılık yapıyor. Niye? Dışarıdaki hayatta alamadığın bir böyle gevşekliği ve kopukluğu çok hızlı sağlayan bir şey var. Louis C.K. diyor ki, oğlum uyuşturucu kullanırsa ben ona ne diyeceğim diyor. Biliyorum oğlum, hayatındaki bütün dertlerin en kesin çözümü ama o yüzden kullanmamalısın. Bunu mu diyeceğim çocuğa diyor yani. Adam da bilmiyor hayatla nasıl baş edileceğini, çocuğuna ne anlatacak. Toplum bilmiyor ki bize nasıl bir ders verecek. Bu aslında
0: bir miktar. Hayattan, yani hayatla ilgili beklediğimiz o huzur çok mutlu olma ya da işte büyük gevşeme halinin, hayatın temel amacı olmayacağıyla da ilgili ya. Yani hayat aslında onunla alakalı değil. Çünkü öyle bir şey oluyor. Yani hayattan ne istiyorsan mutluluk. Al sana mutluluk, burada mal gibi dur kenarda. Çok mutlu değil misin? Mutluyum. Yani hani, hani o, o, o şey harbiden de hormonal olarak mutlu ya da öyle hissediyor ama... Asıl hikaye dünyada bir şey değişme ve değişimi kendisini kendisine etkilemesiyle alakalı bağlantılardan oluşan bir anlam bütünlüğünü oluşturacağı mutluluk. Yani böyle karışık bir şey oluyor ama hikaye bununla ilgili bir konu. Tabii ki içinde olduğum bir oluşu
1: deneyimlemekle ilgili bir şey. Yani ben, benim sayemde benden büyük bir şeyin parçası gerçekleşiyor diyebilmek aslında varlığını hissetmenin bir yolu. Ama birçok mesela şimdi gençlerin çoğuna sor hayat amacı acık kurcala. İşte işe gireceğim, çalışacağım, para koyacağım. Sonra mal gibi yatacağım. Aslında herkes oraya bağlı. Bütün dertlerim bitecek ve ben yatacağım. Hamakta sallanacağım. Öyle bir yere doğru gidiyor hayat. Yani sanki böyle bir takım aşılması gereken dertler var. Ondan sonra hiçbir şey yapmadan yaşayın. Diyorsun şimdi hamak kurayım yat. Yok iki dakikada da kıçına batmaya başlıyor hamak. İnsanın öyle bir canlı olmadığını anlaması için birkaç sene geçmesi gerekiyor. Ama bu arada o hamak deneyimin işte o böyle yayma deneyimini Yaşıyormuş gibi hissettiren her türlü oyuncak doğuşumuza gidiyor. Bu arada alkol, uyuşturucu bilmem neden daha yaygın ve tehlikeli olan dijital olanlar. Tabii. Yani dijital
0: olanlar komple
1: <gülüyor> alıp götürüyor zaten. Bir ya bağımlılık da...
0: bir zihinsel hal. Tabii, evet, evet. Tabii. Yani o ayrı da yani özellikle bu şeyini, sohbetini yapalım. Yani alkol ve uyuşturucu türevlerinin kendisinin çok yüksek bir pozitif PR'ı da var. Yani ve bunu gerçekçi bir zeminden de konuşmak gerekiyor yani. Alkol kötüdür ya da uyuşturucu kötüdür bu, bu dargalakça bir yaklaşım. Ama bir yandan da abi ot var ya nasıl yaratıcı yapıyor adamı falan yani dünyanın en yanlış bilgilerinden bir tanesi ve çok yüksek bir PR'ı var. Yani, 1970'lerde mesela LSD bütün sanatçıların ha, vazgeçilmez evet. dostu gibiydi mesela. Yani işte ama onun yani işte yüksek halistilasyonlar bilmem ne falan olduğunu biliyoruz. Özellikle ot kültürüyle alakalı hikayede çok tehlikeli de bir çizgisi var. Yani çünkü o en tehlikelisi bağdaşı kullanma, müzik yapmak istiyorum, o, onu, o kültürün bir parçası zannetme hali. Bu arada yapılmış tonla deney var, bir şey de bildim. Yine Nesil Hoca'dan dinlediğim bir hikayeydi. Yani hiçbir müzik anlamda ya da işte resim ya da sanatsal anlamdaki faaliyeti pozitif desteklemediği belirgin bir şekilde yanılsama o yani?
1: Gerçek sanatçının hiçbir dışsal uyarıcıya ihtiyacı yoktur. Bir kere sanat böyle örnekten bir şey değil. Yaratıcının bununla alakası bile yok. Ama neden bu insanlar bir şeyler? Mesela yetenekleri, daha doğrusu motivasyonları yok. Akıllarına bir şey de gelmiyor. Ama o halüsinasyonlar, hani o garip ruh halleri işte ona altered states of consciousness diye de bir isim konuyorlar. İşte bir değişmiş ruh halleri gibi bir şey. Onlarla adam normal hayatında hiç aklına gelmeyecek şeyleri görüp bir şekilde onu işte üç kuruşluk yeteneğiyle resme ya da müziğe ya da bir şeye dökünce, Vay ne orijinal iş yaptı falan filan oluyor. 2-3 tane de böyle efsaneyi pompalayan muhtemelen arkada bazı kimyasal şirketlerinde destek verdiği bir kampanyayla insanlar böyle bir şey olacak zannediyorlar. Böyle bir dünya yok. Bir kere yaratıcılık, daha bugün uzun uzun 2 saat anlattım birilerine. Bizim zaten görevimiz abi. Yani evet, evet, evet. Bir, bir askerin görevleri neyse insanın da görevlerinin birincisi yaratıcı olmak. Çünkü tabiatta bu çıplak bedenle başka nasıl hayatta kalacaksın? Yani o yemeği Dönüştürecek bir yol bulacaksın, o havayla baş etmenin bir yolunu bulacaksın, üstünü örtmenin
0: bir yolunu barınmanın bir yolunu bulacaksın gibi. Biz zaten bunun için tasarlanmışız. Bazı kavramları detaylandıramadığımız için oluyor. Şimdi adaptasyonu sisteme uyum sağlamak zorunda olmakla karıştırıyoruz. Adaptasyon sistemi dönüştürmekle ilgili bir faaliyet aslında. Sistemi dönüştürebiliyorsan adapte olabiliyorsun, o da yaratıcılık gerektiriyor. Ama bize şey diye öğretiliyor ya, doğu kültürü ana formasyonda da var, sistemi değiştirme, sisteme uy. Şimdi sisteme uyunca hayatta kalabileceğin bir yapı öğrenince, ister istemez yaratıcılığı öldürüp aksine şeye bakıyorsun. Şimdi benim patronum sensen, işte senin kuralların ne, nasıl düşünüyorsun, ne yapıyorsun, sana adapte olup, seninle beraber varlık göstermeye çalışır hale getiriyorsun. İşte
1: adapte olmak senin de davranış değişikliğini gerektirir. Dolayısıyla aslında sen dönüşeceksin ama o dönüşüm çevreni de dönüştürdüğünde artık yeni bir birlik ortaya çıkacak. Zaten insanın Arapçası da ünsiyet, adaptasyon demek Arapça zaten. Aynı yerden geliyor. Adaptasyon uzmanı olarak biz her yere nasıl uyum sağlıyoruz? Mesela kurbanın, atın, zebranın yapamadığını biz nasıl yapıp dünyanın her yerinde yaşıyoruz? Her yeri yaşanabilir hale getiriyoruz. Biz oraya göre dönüşmüyoruz zihnen bir dönüşüm geçiriyoruz. Diyoruz ki burada bunu kullanıp şunu yapabilirim. Dolayısıyla orayı dönüştürüyoruz aslında. Ve bu bizim ana işimiz. Ama şimdiki insanı düşün. Her şey hazır. Yani bir şey dönüştürmesi mümkün bile değil çoğu zaman. Ben neyi değiştirebilirim? Yeni dünyanın cinsiyet su insanda ne kadar konuştuk biliyoruz. Küçücüğüm ben. Bir şey yapamam. Dolayısıyla uyuşalım o zaman. Coşalım o zaman. Ya da bir şeyin peşine takılalım. Çünkü sıra dışı olabilmek için Başka yol bulamıyor. İşte kendimi yırtıyorum abi 5-6-10 senedir. Yani parmak izinden dolayı zaten, yani benzersizsin bir kere. Tek yapman gereken, az bir dur, bir bak cepleri bir yokla, ne varsa onunla çık. E, bu mesela, şu anda biz eğitim işiyle uğraşıyoruz ya, fark ediyorsun, öğrenmelere doyamıyoruz. Bende de var aynı hastalık, onu öğreneyim, bu kursa da gideyim, şu dilde öğreneyim, şu da. Bir de bildiğimizle bir şey yapalım. Tamam öğrenelim, öğrenmek güzel bir şey ama bildiğinle de bir şey yap. Onu yapmaya başladığında zaten, işte o akış deneyimini yaşamaya başladığında ilk masadan çıkarttığın şeyler zihnine etkileyen ilaçlar oluyor. Mesela akış durumunu sık yaşayan insanların alkolizmle alakaları yok. Yani alkol, alkol alabiliyorlar ama alkol bağımlılığını bu insanlarda görmüyorsun. Bağımlık potansiyelleri çok düşük. Ama hayatında akış olmayan, yaratım olmayan insanlar bir kurtuluş arıyorlar adeta. E tabi oradan bir kurtuluş bulduğunu zannedip de. Yanına da adam çağırıyor bir de bunun PR'cısına dönüşüyorlar. Baba o iş özgürlük falan işte yani. Nasıl sigarayı bize birey olmak için dayattılar zamanında. Bizim zamanımızda çok modaydı büyümek için sigara. Evlerde ikram edilirdi falan. Babalar çocuklarına içirirdi dedeler. Öyle dönemler gördük biz mesela. Aynı kafasında bunlar için. Doktorlar geziyor.
0: tanıtımını yapıyordu biliyor musun? Falan, 60'larda, yani.
1: 50 60'lara kadar tabii. Ya, ne bilsin adam. O da kötü niyetli değil be. Ciğer açar diye reklam var. Adam o şey develi sigara içiyor diyor ki ciğerleri çok güzel açıyor falan filan. <gülüyor> böyle reklam var yani. Ama bak insan, <gülüyor> şimdi bunları böyle geriye dönüp bakınca 1950'lerde doktorların sigara reklamına çıkmasıyla dalga geçiyoruz ya. Ya şu anda yaşadığımız her şey 50 sene sonra değil, 10 sene sonra alay konusu olacak. Evet,
0: evet katılıyorum. Yani
1: bu bilinci kazandığım zaman çok da şey yapmamak lazım şu anda içinde yaşadığımız kısmı. Ben sana söyleyeyim, çok yakın bir zamanda kontrollü kullanım için birçok psikoaktif madde yasallaşacak birçok ülkede, belki Türkiye'de bile. Ömür uzaması, nüfus kalabalıklaşması ve Alzheimer bilmem ne gibi nörodejenatif hastalıkların artmasına deli gibi alternatif arıyorlar şu anda. Ama bu alternatifler tıbbiye de ilaçlarda çıkmıyor. Her ilacın bin tane yan etkisi çıkıyor. Şimdi birilerine ben duymaya başladım yavaş yavaş. Bilmem ne otu şuna iyi geliyor. Hede hede oluyor. Bunun yağını sıkıyorsun gözünün peri açılıyor falan. Şimdi yavaş yavaş bunlar girecek. Söyleyecek lan ne salakmışız bunları zamanında yasak etmişiz diye. Bugünle dalga geçeceğiz. Ondan 20 sene sonra da lan bir de bunları serbest bırakmış. Ayılar reklamını yapıyormuş falan diye. Bunlar döngüler. Çünkü hep söylediğim şey var. Tabiat bizden çok büyük abi. Bizim anlayışımızdan çok büyük. Bugün iyi olan muhtemelen iyi değil. Bugün kötü olan da muhtemelen kötü değil ve tersi de öyle değil. Durumsal, bizim ihtiyacımıza göre, bizim bilinç düzeyimize göre bir ilişkimiz var dünyayla. Ve bugünkü bilinç düzeyimiz hiç akıllı değil. Yani çok zeki ama hiç akıllı yok. Öyle olunca da her şey bizim zararımız. Ama tekrar söylüyorum, işte haş, haş Efendim, ondan elde edilen bütün işte yağ, suyu, eti, sütü neyse, bütün o işte ne falan gibi bitki, bunların hepsi. Allah'ın botanik bahçesi kardeşim. bunlar hepsi burada var. Ve elmadan armuttan aslında kategorik olarak çok farklı değiller. Burada sorun insan. O otun kendisi değil. Ve o insanın yaşam amacını bulup bulmaması. Ve bugün maalesef amaçsızca, bağlamsızca savrulan arkadaşlar nereye saldırsam diye şimdi yapmayın. Gerek yok. Bak biz burada Mustafa ile konuşarak kafa yapıyoruz. Ne kadar güzel. <gülüyor> kafa 1500 oluyor. <gülüyor> Çayla. Çay değil mi? <gülüyor> Bildiğim kadarıyla muhabbet bir sardı, böyle ot mot oldu dedim, ben, acaba çayın
0: içinde bir şey yok, normal. Bir de ne yani, olacak? Ş- şeyi, e, küçük bir simülasyon da söyleyeyim. Aslında video gereğinden fazla uzadı ama e, bir şeydi. Yani bir adama 20'li yaşlarında tutup, böyle çok etkili ve güçlü bir şekilde, 3 saatin içerisinde gelecekteki yaşayacağı hayatının tümünü, başına gelecekleri tek tek anlatıyor olmak, o adamın geleceği yaşadığı anlamına gelmiyor. Korkunç bir, şey Korkunç bir şey ama ortalama bir adamı tutup işte 21 yaşındaki birini özellikle de yetişkin birini sen 73 yaşında öleceksin ölene kadar da başına bunlar gelecek falan diye anlatıyor olmak o hayatı yaşanmış kılmıyor. O hayatı yaşanması için bireysel olarak deneyim, seçenekler, alternatif bilmem ne gibi bir şey gerekiyor ya. Bu yani uyuşturucuyla ilgili konuşmadaki o girdab, o tuhaf bir durum var ya mutluluk arıyoruz, e, mutluluk burada e, bunun eyleme ihtiyacı yok, e, olabilir falan seçeneği. Hani zihinsel olarak bu bayağı bir tartışma konusu, bu aynı zamanda psikiyatrinin de konusu. Yani hani hormonda bozukluk var, düzeltelim, aha bak düzelttim, oldu falan diye. O deneyimle düzelmediği sürece aslında yaşamsal anlamda bir şey değişmiyor. Tamam o toplumsal anlamda deli demediğimiz şekilde davranıyor ama deneyim edinmedi ki o konuyla alakalı. Halbuki hastalık halini deneyimle getirmişti. Evet. Bir şey deneyerek, yaşayarak getirmişti. O
1: yüzden öğüdünde çok faydası yok. İşte... Bugün birisi, gerçi bana giydirirken arada yazmış Twitter'da ama bana bilgi verirsen sana minnettar olurum. Bilgeliği öğretmeye kalkarsan sana zulmederim diye. Senin zalimin olurum gibi bir şey yazmış. Doğru söylemiş. Ben tabii ben hiç altta kalır mıyım? Hemen cevap yazdım. <gülüyor> bir kere bilge zaten bilgeliğin öğretilemeyeceğini bilir. Yani eğer birisi bilgeliği öğretmeye kalkarsa orada bir paradoks var zaten başlamıştı Ama gerçekten galiba bilgiyi ortaya koyup insanları hayırlı yolculuklarla uğurlamak lazım. Yani çünkü... Böyle oluyor kardeşim, bu devirde hiç dinlenmiyor. Yani bak başına bu gelir. Heh. Adam bir yaşamak istiyor önce. Sen bilirsin. Ama 18 yaşını hatta 21 yaşına kadar herhangi bir psikoaktif maddeden gençlerimizi uzak tutmak bir insanlık sorumluluğu. Beynin o yaşa kadar gelişmesine korkunç etkisi var. Binlerce yayın var. Artık bu işin özgürlükle, serbestlikle, hedef öyle bir alakası yok. Ya nasıl ki bebeği koruyoruz, gençlerimizi de korumak zorundayız. 21 yaşından sonra da inşallah akılları başlarına gelir. Hayatlarında akacak, coşacak bir yer bulurlar da bunlara ihtiyaçları kalmaz diye. Kamu spotunda verdik, mezudan
0: çıkalım diyorsun. <gülüyor> Hocam teşekkür ettim. Ben teşekkür